1: Prazer recebê-lo aqui na sala do Santos Futebol Clube no meu escritório.
0: Embora o Milton seja nacionalmente conhecido por todo o seu conhecimento por futebol, né, ser um grande entendedor, ser um jornalista esportivo, a gente aqui no Epígrafes vai falar com o Milton sobre publicidade, propaganda e marketing. E a frase que eu escolhi como epígrafe para debater com o Milton é a seguinte. Já não basta simplesmente satisfazer clientes, é preciso encantá-los. Essa frase é de Philip Kotler do livro Administração de Marketing e para quem não conhece Philip Kotler é um professor norte-americano considerado um dos maiores gurus do marketing de negócios do mundo. Então sendo você um dos pioneiros é, garoto propaganda no Brasil sendo um profissional com da publicidade honra. com muita honra pois é é, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, Repito Milton. Repita essa
1: frase, que eu gostei muito.
0: Já não basta simplesmente satisfazer clientes, é preciso encantá-los.
1: Perfeitamente. Hoje eu dei uma entrevista também para uma emissora lá de São José do Rio Pardo, do leste de São Paulo. Cidade São Paulo, da, da minha sogra.
0: Tá um abraço para lá.
1: o filho do Silvio Torres, Henrique Torres. Beleza, uhum. eles têm um programa na rádio deles lá chamado Apito Amigo. Adorei. <risos> e eu parcialmente, eu não, não, não conhecia essa frase brilhante desse gênio aí. Mas eu hoje mesmo desenvolvi exatamente esse raciocínio. Você, você tem que encantar o teu anunciante, você tem, não basta ter o anunciante no ar, você tem que fazer com que ele venda, uhum. porque vamos deixar de hipocrisia. No mundo inteiro a publicidade é feita em que o empresário aplica um dólar e ele quer dois, três, quatro, cinco de retorno. Claro. Senão, que vantagem que a Maria leva. É um negócio. Então o que, que acontece hoje nessa crise até no Brasil? Nós temos aí os canais é, como a Record, como a, a, a SBT, a minha querida Band, nós temos intervalos comerciais longos, uhum. entendeu? Nós temos comerciais longos, o único inter, o intervalo comercial curtinho é da Globo, que a Globo é líder de audiência, a publicidade lá é muito cara, ela fica com boa parte, da, a maioria da publicidade brasileira. Então você tem que encantar o teu cliente na medida em que você faça fora do intervalo comercial esse encantamento em que você fala do teu anunciante entre aspas com bola rolando. Uhum. Porque no break a turma muda, é o zap, é o claro. intervalo de 4, 5, 6 minutos é muito tempo. Uhum. O da Globo normalmente é um minuto, um minuto e meio, 2 minutos no máximo e tal. Até ela está com um problema. Outro dia eu vi o Jornal Nacional e eles puseram duas chamadas, não teve um comercial nenhum. Uhum. Então o que você que tem que agradar o teu cliente, você tem que encantar o teu cliente fazendo um merchandising com bola rolando. Porque no intervalo o Ibop cai, volta o programa, você está discutindo lá, beleza e tal, quando você vai mudar de um jogo para outro jogo, você já encaixa o um merchandising com bola rolando. Então o cliente, o cliente só paga a veiculação e paga o apresentador e o custo é muito pequeno em relação a um comercial, principalmente com a na nacional que gasta 200, 300, 400, 500 mil dólares um filme de 30 segundos em que se coloca no break comercial e ninguém viu. Uhum, entendeu? Sim. Então você tem que fazer o merchandising. E cliente meu, eu vendo um, entrego 10, porque não adianta você ter um cliente e cobrar caro dele um mês e ele sair. Clientes meus ficam anos e anos. A Brahma ficou comigo 12 anos. Atualmente eu tenho eu, o Sapato Lafarilo tá 8 anos, quando começou comigo, fazia 300 pares por dia, por semana. Hoje faz 7 mil por, por, por dia. Entendeu? A marca Skin Cariole começou também comigo, Camas Jordi Nicole, mais umas. Olha, eu até fiz um levantamento do dia por cima. Eu, eu acho que eu já fiz um sete, umas 7 mil ações de merchandising de 82 para cá e umas 50, 60 mil ações merchandising no rádio.
0: Pô, 7 mil? É,
1: isso na TV, na e, TV. Na, e no rádio há é uns 50, 60 mil, 70 mil, sei lá.
0: É, eu ia até te perguntar isso, é, na verdade esse seria o segredo então para encantar clientes numa época em que eles estão mais exigentes não, como hoje, Você tem
1: Milton. que vestir a camisa do teu cliente com bola rolando, no uhum. break não adianta, eu vou repetir isso, é exaustão. Você faz um filme, temos grandes produtoras aqui no Brasil, temos o mundo inteiro, um filme, por exemplo, na final lá do Super Bowl, aqueles filmes lá, quer dizer, a veiculação é a mais cara do planeta, mas a confecção, a elaboração, a feitura do comercial fica em um milhão de dólar, dois milhões de uhum. dólar e tal, comercial de 30 segundos. Então lá é claro, a visibilidade mundial. No entanto, na televisão normal, né, que eu estou falando aqui no Brasil, você tem que... Hoje todo mundo, o, o retorno publicitário, que, 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 quem está tendo, é quem faz ação de merchandising. Eu não sou bem o pioneiro, porque antes de mim, a grande Maria, Marília Gabriela, que eu nem sim, conheço, sim. ela já fazia publicidade e assina. Eu gosto uhum. dela porque ela assina, jornalista Marília Gabriela. Uhum. E depois agora a Globo veio, veio com um subterfúgio aí, né? É, o jornalista dela não pode fazer propaganda, então eles pegam e põem no entretenimento. <risos> Só que o cara então morreu, ele nunca mais vai poder ser jornalista. O Pedro Sim. Bial, gente boa, estive com ele no avião outro dia aí. Ele fez uma campanha brilhante de Fiat, o Tiago o Leifert, Leifert está fazendo... Um um monte de publicidade, a Fátima Bernardes, né é, que, que, os meus colegas aí, Roberto Avalone, Flávio Prado, é, Benjamin Bach, é, todo mundo, esse é o caminho, cara, é no, é, é o, é o merchandising é, o, o, o você encanta o teu cliente com o merchandising, que vai dar retorno para ele, que é um negócio bom quando o mundo ganha, o veículo ganha, o apresentador ganha e também o cliente, é claro, tem que ganhar. Uhum. E essa frase brilhante que você teve aí, que eu quero que você repita, por favor.
0: Já não basta simplesmente satisfazer clientes. É preciso encantá-los.
1: E eu tenho uma do João Mirbetin também né que tá no céu, Grande ele falou João assim, ah porque uma vez ele fez campanha com o Bradesco, a no pé dele. Ele uh -huh. falou assim ó, se você jornalista, se vocês jornalistas têm vergonha da publicidade, que vocês vivam sem ela. Uh -huh. Entendeu? E o Vitor Tivita, que eu não tive o prazer de conhecer, ele punhou também, interessante, ele falou, eu preciso da publicidade. Sem a publicidade eu não mantenho na minha redação as grandes cabeças dos grandes jornalistas.
0: É verdade, isso é fato. Milton, a opinião e avaliação de terceiros atualmente é, tornaram-se importantes aliadas no processo de decisão de compras das pessoas. A figura do garoto propaganda, na sua opinião, ela está perdendo em força, em importância ou não?
1: Não, isso não tem uma regra. Existem profissionais e profissionais. Uhum. Você precisa saber fazer, porque eu não sou hoje bem um publicitário, eu não sou criador de campanhas, eu sou um executor, um executor de campanhas. Claro. Então, eu interpreto aquilo que o criativo da agência bolou que contratou espaço junto à minha emissora, no rádio, na televisão. E eu interpreto lá. E eu tenho meu jeito especial de fazer publicidade, que muita gente copia, alguns copiam até muito mal. Mas eu vendo, entendeu? Você, você, eu vendo, eu tenho poder de persuasão e tenho prestígio. Você, o prestígio é eterno, a popularidade é efêmera. Então, quando eu falo, eu falo com convicção. Eu estou lançando... O um celular Magnum Que uma semana os caras estão batendo recordes De venda aí, o Marcelo Reis A partir de Curitiba, a partir de Campinas Suas sedes, porque o iPhone, né é muito caro e esse similar brasileiro está um grande sucesso, mas você tem que falar com convicção, você tem que falar com tesão, com paixão. não adianta você miar no ar o gaguejento e miador e cara sem voz e sem credibilidade sem carisma, não vai vender nada Sim. entendeu não vai conseguir vender água mineral, bioleve gelada no deserto, você Sim. não vai conseguir isso, se não tiver é tudo na vida é uma questão de jeito e aqui, pelo contrário, você está dizendo aí, o, o, nunca o garoto propaganda foi tão valorizado, exatamente por isso, porque é muito caro o filme uhum. e o filme é veiculado em intervalo comercial. O intervalo comercial sim que anda sendo condenado. Sim, Olha exato. o que está acontecendo com o Faro da Record, E é até meu vizinho lá na, na Grande São Paulo, no um bairro lá, eu não conheço ele pessoalmente, entendeu? Mas várias vezes já entrou publicidade dele nos, nos meus programas, eu falo é isso Faro, é isso Faro, porque eu incentivo todo mundo que está fazendo publicidade, eu é o faço o Faustão também é um grande garoto propaganda, começamos sim. juntos na Jovem Pan em 1972. Então, pelo contrário isso que você está falando, o intervalo comercial sim está definhando, uhum. agora a grande força das emissoras de televisão hoje são os seus fazedores de merchandising. Perfeito. Veja a TV lá, a Sônia Abrão, tanto que ela não fatura, uhum. a Gazeta aqui também, estou falando um canal menor que a Gazeta, mas é um canal muito simpático. Uhum. Então você tem todos os comunicadores hoje dos programas, a Sabrina, Sato, minha amiga, o pessoal do Pânico lá da Band, é merchandising. O que vende hoje é merchandising. Uhum. O que dá retorno e por um custo menor é merchandising. Agora, você quer gastar 100 mil dólares, 200 mil dólares, 500 mil dólares num filme? Parabéns para você. Bota lá no break, ninguém vê. É,
0: ninguém vê, pois é. E já que a gente está falando de garoto propaganda, Crises como a da carne agora podem afetar a reputação de quem associa sua imagem a um produto ou serviço? Como o Garoto Propaganda pode se blindar desse tipo de situação, Milton? A
1: culpa do Tony Ramos, do Roberto Carlos, da Fátima Bernardes é absolutamente zero. Uhum. Eu, por exemplo, nessa aí ninguém encheu meu saco, eu sou da Aurora, uhum. a hora mais gostosa do dia da família brasileira, que não, que não tem ação na bolsa, é uma empresa que não tem dono, os donos são 100 mil é, cooperados que eles produzem, é, eles, produzem eles criam, os porcos, perus, frangos, etc. E a cooperativa vende. A Aurora é uma cooperativa que tem uma qualidade excepcional. Como toda, todo o mercado brasileiro de carne, eu sou fazendeiro também, uhum. sou produtor de carne, Sim. não sou de pouco, e não é pouco não, são uhum. quase mil alqueires no sul de Minas Gerais. Isso aí que aconteceu foi uma, um grande cabacismo. A Polícia Federal, maravilhosa Porque aqui no Brasil, nós, eu gosto muito de quinteto Você tá nessa sala aqui, ó Eu tenho um quinteto, Dorval, Mengão, Coutinho, Pelé Pepe Tem Garrinche, Didi, Corinthians, e Zagallo Zagalo Gersinho, Gerson, é, Tostão, Pelé e, e Rivelino na Copa de 70 Agora o quinteto maravilhoso do Brasil hoje é assim Joaquim Barbosa, que infelizmente resolveu parar de, de ser ministro Acho que ele pisou na bola Um brasileiro maravilhoso, tinha que ter continuado lá no STF é, é, Sérgio Moro então o ataque é Joaquim Barbosa, Sérgio Moro, uma, é, Garrincha, a figura do bombeiro e o, a Polícia Federal. São cinco figuras maravilhosas. Mas nesse caso, a Polícia Federal nunca botou um pé na roça. Então ela, ela matou realmente a, o carrapato, o negócio ali era matar o carrapato. Deu um tiro no carrapato. Só que o carrapato estava na barriga da vaca. Então ao matar o carrapato, matou a vaca também. O prejuízo que está dando para a economia nacional, entendeu? E não, 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 é um absurdo, eles não souberam comunicar. Aquele negócio lá, que uma mulher ligou para o dono do e falou, bem, nós temos 2 mil quilos aqui de frango vencido, o que, que eu faço? Põe papelão. Mas não foi a expressão do mercado. Não é para pôr no papelão, porque não tem jeito de pôr papelão na carne, cacete. Eu falei isso mil vezes na área Bandeirantes, ontem. Não tem jeito de pôr papelão na carne. Você pode pôr um monte de porcaria que que eles no café, que eles põem na salsicha, que põe na mortadela, dependendo da marca vagabunda. Mas papelão não! A impressão que dá é que você vai cortar a mortadela, o negócio tá duro lá, é você papelão. pega, tá escrito é, cera parquetina, é um <risos> pedaço de um papelão. Então foi mal comunicado. A, 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 a agricultura brasileira é perfeita, o mundo pecuário brasileiro é maravilhoso, principalmente da, da porteira para dentro. Entendeu? Porque nós produzimos carne de melhor forma no mundo. Entendeu? O prejuízo que está dando para o Brasil, porque eles, a Polícia Federal, Ministério Público Federal, coisa parecida, eles não souberam comunicar. Aquela gravação, ela não podia ter entrado daquele jeito. O que ele quis dizer é que, põe na em embalagem de papelão. Porque na embalagem de papelão, não dá para a dona de casa ou para o comprador do supermercado olhar lá se aquela carne está com cor ruim. Porque a dona de casa sabe, não vai botar... Senão ele, por isso que ele falou para a mulher dele, não põe no, no, no plástico, não põe no papelão. Então, gente, mas eu me alonguei, para voltar aqui nos Garotos Propaganda. Eu é, é, já tive é, é, empresa que eu anunciei que faliram, uhum. entendeu? A, a Lousano, aconteceu isso com a Lousano, Fios e Cabos Elétricos, é, a Unicor, que foi maravilhosa, no entanto, enquanto vivia, com o, seu, com o seu Hospital Unicor, aqui é hoje São Luís na Avenida Oscar Americano, operou gratuitamente o querido e amado Cláudio Karsuk, que na época estava tendo sem assistência médica, o Renato Pra foi maravilhoso. Eu e Vanderlei Nogueira fizemos gratuitamente a publicidade da, da Unicor, não, do Hospital São do Hospital Unicor. É, a Rádio Jovem Banco, o Sr. Antônio Augusto Amaro do Carvalho, cedeu gratuitamente o espaço, entendeu? Então, são empresas que realmente pararam. Eu anunciei também Babylândia, que todo mundo queria ter um berço Babylândia, os, os, os sócios brigaram e, e, e acabou a marca Babylândia. Eu tive o rádio Milton Neves AM, FM Diner, com os sócios também desentenderam, acabou. Infelizmente, essa empresa que eu gostava muito. Mas a recíproca é verdadeira. Eu tinha dinheiro no Banco Santos dinheiro de hoje eu perdi uns 200 mil reais, que eu tinha 58, 60 mil, isso já faz quantos anos? Eu perdi dinheiro lá. Boi gordo, também perdi dinheiro. E quem anunciou o Boi gordo? É Beb Camargo e é o Antônio Fagundes. Eles são culpados? Não, entendeu? Agora o Tony Ramos, que eu não conheço pessoalmente, esse cara é um dos caras mais sérios que temos, entendeu? A moça lá, Fátima Bernardes, também é uma grande profissional, essa eu conheço de Copas do Mundo. Agora, que culpa tem? Você não tem, você não tem, você teve uma época que eu anunciava e anunciei, sou grato a, eternamente ao José Nelson Esquincariol, em que a Polícia Federal prendeu várias Sim. pessoas da Esquincariol. Uhum. Agora, que culpa eu tenho? Eu não tenho acesso à vida íntima financeira das empresas. Meu negócio é executar campanhas daquela marca, entendeu? E eu, agora 99% das empresas que eu anunciei e anunciei nunca tiveram problema nenhum. Mas eu agora, o Tony manipou. Ramos, o Tony Ramos eu acho que ele foi muito, ele é tão bonzinho, né, que ele resolveu dar satisfação não tinha que dar satisfação nenhuma, que culpa ele tem. É isso que eu te O produto que ele anuncia é muito bom, o, pro, o, o produto que a, que a Fátima Bernardes anuncia é muito bom, eu fico à vontade para elogiar esses produtos porque eu sou de um concorrente, eu sou da Aurora.
0: Uhum. É isso que eu te perguntar, não existe talvez então uma necessidade de blindagem por parte do Garoto Propaganda diante de uma situação então, como você é tem essa? Que,
1: você tem que, por exemplo, eu não anuncio, eu não anuncio, eu nunca, anuncio, não anuncio nunca anuncio, nunca anunciei o uísque pinga, uhum. entendeu? O pinga, uhum. isso faz um mal desgraçado, cigarro, tem um irmão único irmão, meu irmão, hoje ele tem câncer e, e, e devido a, com certeza aos 30 anos que ele fumou, 3, 4 maços por dia, entendeu? Agora, meu amigo, publicidade, a, publicidade, a publicidade move a economia, Sim. o dia que acabar a publicidade, vai acabar o mundo, o mundo vai viver igual ao Bani antiga, né, que é aquele maluco, aquele Otcha, aquele, aquele, aquele comunista que ele pregava o seguinte, que nós temos que ter uma vida pastoril, entendeu, é comer um peixinho, comer um franguinho, beber água e, e não precisa de aeroporto, não precisa de hospital, não precisa de porcaria nenhuma, se acabar a publicidade o povo vai voltar a morrer, a mulher vai morrer de parto, entendeu. É, de, na roça você vai morrer de picada de cobra O moleque quando ficar doente tem que levar no pajé a economia do mundo é gerada pela publicidade, a publicidade é o grande motor do planeta. Agora existem efeitos colaterais de vez em quando, tem um pepino como empresa mesmo. Quantos, citei alguns casos aqui, 5, 6, mas já tivemos 200. Só que temos dos 2 bilhões de empresas de campanhas publicitárias que foram um grandes sucessos.
0: Bem-sucedidas, claro. claro. Para a gente fechar, Milton, qual, quais os desafios do marketing, da propaganda nas próximas décadas e com as novas gerações? E para onde caminham a publicidade e o publicitário e vendedor Milton Neves?
1: Não, eu, eu, eu aliás, eu, eu, também é, ser chamado de, de vendedor também não, não, é uma honra, né? né porque eu, eu sou, existe corretor de imóveis e corretor de publicidade. Eu já fui corretor de publicidade, uhum. hoje não, há muitos anos que eu não prospecto contra. Uhum. Eu sou procurado, hoje me vieram três aqui. Claro. Né, entendeu? Eles me procuram, da mesma forma que você me procurou hoje, a quarta entrevista que eu dou. Porque eu moro fora de São Paulo, eu só fico aqui no escritório às segundas e quintas, uhum. porque eu moro longe, eu moro numa casa clube e eu só saio de lá quarta e domingo para o Bandeirantes. Aí, como é longe, eu durmo aqui, eu tenho um apartamento dentro do escritório e fico aqui às segundas e, e quintas. Então, a, o caminho é o mesmo, entendeu? Os veículos estão aí, todos os veículos brasileiros e mundiais precisam da publicidade, porque sem publicidade quebra todo mundo, porque não é todo mundo que tem a igreja e dinheiro que cai do céu, entendeu? Então, a, a, o futuro aí passa pela internet, que elegeu o Obama, a internet é um negócio absolutamente irreversível e. Eu não, não sou, assim, um cara especializado com palavras bonitas e tal para projetar o futuro aí. O futuro é que vão surgir novas figuras da publicidade, os jornalistas cada vez mais, os comunicadores vão fazer publicidade para a satisfação de suas necessidades financeiras e profissionais e atendendo também as suas empresas, que eu falei até para o Neto ontem à noite, falei Neto, você quando vai, onde eu vou, estou no avião, estou no hotel, estou num evento, estou de férias, vem, vem sempre gente tirar foto comigo. E eu pego um cartão do cara. Entendeu? Eu peço, oh, você trabalha com o quê? Eu trabalho com tal coisa. Você dê um cartão para mim então. Tem dia, que, dependendo do evento, que eu saio com 50 cartões. Depois no outro dia eu dou uma examinada. 40 não tem nada a ver. Entendeu? Tem uns, uns 8, 9 ou 10 que tem grandes empresas, médias empresas. Entendeu? Aí o meu departamento comercial que entra em contato com eles e alguns entram no ar. Já consegui muitos clientes assim. Mas então, aí foi bom para mim? Foi bom para mim, mas foi muito melhor para o meu veículo. Uhum, trabalhei claro. na Jovem Pan 33 anos, eu era o principal contato aí durante um certo tempo. E, e, então quanto mais você vende, só que a parte maior, é claro que é do veículo, você uhum. fica com a parte menor, senão que vantagem que a Maria leva. A empresa ah, tem que levar a parte principal, entendeu? Então é isso, o futuro vai ser, vai ser assim, cada vez mais Vai ter Rodrigo Faro, vai ter o, o, o rapaz também que começou comigo na Bandeirantes, Luciano Huck, que é um tremendo gente boa da Milionário, Faustão, entendeu? Vai ter cada vez mais gente competente fazendo publicidade. Mais Milton Neves? Mais Milton Neves, um dos melhores da história, sem dúvida alguma.
0: <risos> Milton, eu queria agradecer, foi um grande prazer tê-lo no Você programa. Né, Obrigado. Em tudo que nós
1: falamos o Pelé concorda aí, viu?
0: E para mim é mais um motivo de orgulho, porque compartilho da sua paixão, sou santista. Mas e... eu queria que você
1: repetisse aquela frase. Vou repetir
0: para a gente finalizar então: frase de Philip Kotler, do livro Administração de Marketing. Já não basta simplesmente satisfazer clientes, é preciso encantá-los.
1: E para terminar, eu lembro aqui do professor Arno Rolenda, que hoje mora no Céu, foi um professor de, de inglês e de marketing na, nas faculdades Objetivo. Eu entrei lá em 72, me formei em 76 e ele falava, marketing é uma palavra mundial, ela não tem muita, muita definição não, mas a que mais, é, mais passa perto da, da, da definição, da tradução da palavra marketing é, marketing é criação de necessidade. Então vamos encantar os clientes, Sim. vamos fornecer bons produtos para o povo e vamos alavancar a, a, a publicidade empregos, economia do, do Brasil e do mundo, e aqueles que não gostam da propaganda, que morram de inveja.
0: É isso, gente. Recado dado por essa grande figura, esse grande comunicador, é, pelo qual eu tenho uma profunda admiração. É, eu espero que vocês tenham gostado do programa e a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um abraço e até a próxima.